0: Opa, Opa. Bitte erzähl uns eine Geschichte.
1: Ja, von deiner Zeit als Captain.
2: Okay, Kinder. Es war März 2021. Ich war mit meinen beiden Matrosen auf wichtiger Mission. Wir hatten den ganzen Port voller Tische aus Fernost. Eine Großbestellung des bodenständigsten Podcasts zu dieser Zeit.
1: Was ein schöner Tag. Hier im Golf von Aden. Oh, der Küste Somalias
0: Ja, der Ausguck unserer guten alten MS Never Driven ist echt der schönste Flecken auf dieser Welt Oh ja, Wasser, soweit das Auge reicht in die eine
1: und oh, dieser wunderschöne Sandstrand in die andere Richtung Wellen, oh guck mal da
0: Fahle, Piraten Wait, Piraten Oh ja, da, Steuerbord Wir müssen dem Käpt'n Bescheid sagen
2: Was sagt ihr da? Piraten?
1: Hier vor Somalia? Ach, ach ja, da war ja was. Scheiße! Schüsse! Max, wir müssen hier runter und mit auf die Brücke. Da sind wir
0: sicher. Du hast recht. Ich hoffe nur, dass wir dann keinen Eisberg übersehen oder so etwas, wenn hier niemand im Ausguck ist. Ach, <lacht> das würde Captain Simon nicht passieren. Ist ja nicht so, als
1: wäre er die Never Driven Never gedriven.
0: Ich hasse dich.
2: Keine Sorge, Matrosen. Ich weiß, was zu tun ist. Wir fahren mit Vollgas durch das Rote Meer und in den Suezkanal. Da sind wir sicher vor den Piraten.
0: Die trauen sich da nicht rein. Super Plan, Captain. Hm, da war doch irgendwas.
1: Da ist er! Der Suezkanal! Oh, wir haben es geschafft. Guckt, da, hinter uns. Die Piraten drehen um.
0: Stopp! Augen nach vorne! Jetzt weiß ich wieder, was war. Der Kanal ist dicht.
2: Und so kam es, dass wir die MS Ever Given im Suezkanal ramten. Es folgte eine große Explosion. Tagelang regnete es Tische in Ägypten, wie es einst Ramses II. vorausgesagt hatte.
1: Opa, du spinnst.
0: Ja, Opa, echt. Du spinnst voll. Aber ihr spinnt nicht, liebe Zuschauer. Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge des Tischbasiertesten Podcasts der Nation. Heute mit an Bord Captain Simon, Unterbootsmann Cedric und ich, nautischer Wachoffizier Max.
2: Hallo. Ja,
1: moin. Ja, moin. Ja, moin. So, ja, das war jetzt
0: die, die Anmord
1: à la Cedric, osterbasiertes Piraten, ja. osterbasierter Piratenkonten. Ich habe den Hasen <lacht> rausgehört. Ja, genau.
2: Das war sehr schön, sehr schön, sehr schön.
0: Ja, es ist ja schön gelungen. Ja,
2: das Dankeschön. Thema der heutigen Folge ist ja auch Piraterie. Das wissen wir. Das ist ja vorhin <lacht> abgesprochen gewesen. Genau. Heute reden wir über, über Piraten. <lacht> nur traditionelle Piraterie oder auch Internetpiraterie? Auch Internetpiraterie, Max. Das geil, geil aber richtig gut. Oha, ich auch. Ähm, um genau zu sein, es gibt ja im Internet nicht nur Piraten, es gibt ja auch E-Mails. <lacht> König der Überleiter. <lacht> ja, ja. Max, wie sieht's denn aus? Ist unser Postfach wieder leer?
0: Das Postfach ist äh, mal wieder prall gefüllt oh. mit einer neuen Mail. <lacht> nice. <lacht> ähm, erneut äh, ein Gesicht, das wir schon aus der letzten Woche kennen. Und es ist diesmal nicht der König, es ist Johnny. Und äh, Johnny hat einen Vorschlag, nachdem er ja schon die. Ähm, wie ich auch finde, wohlverdientermaßen die Top-Kategorie 33 Wassermarken äh, in den Himmel gelobt hat, schlägt er jetzt vor, da wir ja, wie letzte Folge bewiesen und heute fortgeführt werden wird, absolute Konnoisseure sind, was Chipsmarken angeht, Mhm. Äh, schlägt er vor, die Top 44 Chipsmarken, wobei ich sagen muss, 44 Folgen lang mich an Chipsmarken binden, ich weiß noch nicht. Da, 33 Folgen sich an Wassermarken binden, das ist noch im ja, Rahmen. Ja, Wasser, das ist, das ist voll drin. Ne? Aber Wasser ist ja
2: auch zeitlos, ne? das muss man auch sagen. Ist,
0: muss man auch wirklich mal sagen, Wasser ist zeitlos. Ja. Aber so viele Chipsmarken kenne ich gar nicht.
2: Das ist ein guter Tweet. <lacht> ich kenne ein, also Marken, naja, die Sache ist, macht man Top, 3, 44, Entschuldigung, Top 44 Chipsmarken oder macht man Top 44 Chipsorten?
1: Okay, stimmt. Bei Marken es ist, geht es wahrscheinlich
2: gar nicht so viele, oder?
1: Da kommst du mit drei Leuten doch niemals auf denselben Nenner.
2: Na, Max und ich schon. Also Top 1 zumindest.
1: Ja, danach mit Ungarisch, vierig, oder aber, was? Also die
2: Ungarischen natürlich. Die Ungarischen, Ja, Ja, ja okay,
1: die finde ich halt auch echt super, aber die werden bei mir höchstens Platz 2, wenn nicht sogar eher Platz 3.
2: Oh, was denn Platz 1 bei Cedric?
1: Ja, ich mag äh, nicht scharfe Nachos. Definitiv lieber als Chips frisch ungarisch.
2: Ja gut, aber Nachos sind ja keine richtigen Chips, ne? Das sind Nachos. Das ist was anderes. Die sind viereckig, dreieckig. Entschuldigung, dreieckig. Ach,
1: ich benutze sowas äh, synonym. Aber wenn du die rausnehmen würdest, dann, wären's, dann würden wir doch auf denselben Nenner kommen, was Platz 1 ja, angeht.
2: siehst du. Man muss sich seine Statistik nur zurechtbiegen. Wenn man einfach ein paar Sachen rausnimmt, dann, genau. dann passt das schon. Jawohl. Damit sind so wir Schön, da durch. dass wir das geklärt
0: haben. Ja. Ungarisch sind die Besten und den, die letzten 43 könnt ihr euch ja denken. Ja, genau. Also,
2: das, das weiß ja jeder, welche da ungefähr so äh, in der Abstufung sind. Äh, andere Sache, auch zu den Ungarischen. Wir haben versprochen, ja, wir haben es geschworen, dass wir, die, äh, dass wir der Firma Funny Frisch, dem Herrn Frisch persönlich von der Firma Funny Frisch, einen Brief schreiben äh, und ihn anprangern wegen dem neuen Verpackungsdesign. Ähm, diesen Brief haben wir verfasst. Den möchte ich jetzt aber noch nicht sofort sagen, wie direkt am Anfang rauskloppen. Das wird ein etwas längeres Unterfangen, weil der eine Seite lang ist.
0: Aber da wird wirklich ins Detail gegangen. also inwieweit auch unsere was Argumentation in Verpackung
2: stört? Ja, die wird da komplett aufgedröselt. Aber das dazu später mehr. Also stay tuned. Ja, das muss man seinen Zuschauern, muss man am Anfang direkt ein Ultimatum stellen. Wenn ihr weiter hört bis dann und dann, dann kriegt ihr den Chipsbrief. wollt ihr den Chipsbrief hören, müsst ihr dranbleiben.
0: Ja, aber jetzt jetzt kommt ja auch noch was Geiles, weil jetzt, äh, zweiter Teil der Mail, absoluter Themenwechsel, weg von Chips und Wasser, hin zu unserem allerlieblingsgericht Lieblingsgericht äh, Systroming, mm. weil es ist folgendermaßen, nachdem wir ja jetzt immer wieder dieses verdammte Video ankündigen, was bestimmt irgendwann kommen wird, ja. ähm, ist Johnny aufgefallen, dass das rechtliche Probleme haben könnte. Es ist nämlich folgendermaßen, ich lese mal vor. Und jetzt noch ein kleiner Rechtsservice meinerseits. Nachdem ich auf diversen Social Media Kanälen aufgeschnappt habe, dass das Öffnen von Surströmming ein Kündigungsgrund sein könnte, habe ich selber in einschlägiger Literatur recherchiert. Und tatsächlich urteilte bereits 1984 das Landgericht Köln nach Paragraph 564b Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 1 BGB, dass der Geruch von Surströmming den Vermieter berechtigt, eine Kündigung auszusprechen. Und da muss ich jetzt zu sagen, mhm. wenn wir jetzt ein Video hochladen, kündigt YouTube uns dann den im unserem kanal Das ist das
1: Gefährlichste, das, oder Spotify Bevor wir da jetzt uns. drauf eingehen, ne? ich habe das Gefühl, dass bei diesem Johnny, wo auch immer der wohnt, ne? da ist auch Corona. Der hat Langeweile. <lacht> <lacht> Alter, also du hast nicht zufällig gegengecheckt, ob diese Paragraphen stimmen, weil irgendwie könnte ich mir gerade vorstellen, dass die einfach auch stimmen.
0: Nein, da, weiß ich, die, die Paragraphen haben den Vorteil, dass also, der Paragraph 464 oder 564, weißt du, das ist so eine Zahl, da denke ich, nee, die, die, die seems legit. Weißt du, wenn das jetzt Paragraph 30 wäre oder so, <lacht> da hätte ich nachgeforscht. Aber es das ist irgendein so Paragraph am Arsch der Welt da hinten, ne? Der kann das gerne regeln. Da bin ja. ich voll dabei.
1: Ja, da ist du nicht ganz unrecht. Aber Allerdings, wenn ich mich so dran zurückerinnere, was wir da gemacht haben, ne, wir haben halt den ganzen Rest Fisch da einfach in den öffentlichen Mülleimer geschmissen. Also da wird sich auch jemand gefreut haben, der dann da mal den Müllsack austauschen musste. Na ja. Aber
2: es war ja, man muss dazu sagen, wir haben die Dose ja nicht in einem Raum geöffnet, sondern in absolut freier Natur. Das weiß ja auch keiner so. Wir, wir haben sie nicht irgendwo bei uns im Studio geöffnet, sondern quasi im Wald. Ich wollte also, sagen,
1: wir sind von mir zu Hause noch knapp anderthalb Kilometer weit
0: weggefahren. <lacht> also, da wir-
2: müssen wir vom Staat verbannt werden. Genau. Weil wir das Streaming auf Staatsgrund sozusagen geöffnet haben.
0: Kann ich aber wenn wir dann auch endlich exkommuniziert.
2: Das wäre aber ein Top-Folgentitel. Von der Bundesrepublik verbannt. Also das, äh, das würden sich vielleicht sogar zehn Leute mehr. Anhören. THP Podcast, der Exil-Podcast. <lacht> Deutschlands erster Podcast <lacht> mit drei verbannten Moderatoren. <lacht> Aber dann sind wir ja nicht mehr Deutschlands Podcast, verdammt. Stimmt. Aber verbannt werden wird, wird man ja heutzutage gar nicht mehr. Damals so, also damals, damals, so im alten Griechenland oder so, oder in Rom oder so, da wurde man ja, wenn man ein bisschen wohlhabender war und richtig scheiße gebaut hat, selbst wenn man richtig scheiße gebaut hat, wurde man ja vielleicht einfach verbannt. Weißt du, da musste man irgendwo anders wohnen. Aber stell dir mal vor, du würdest heute verbannt werden als Strafe. <lacht> Und, das so Und dann musst mehr, du so in Belgien wohnen. Da, oder, was weiß ich, in Niederlanden. Also, ich glaube, die Straße auf Strafe ist nicht mehr zeitgemäß genug. Aber wäre lustig. Ich finde das
0: eine gute Strafe. Ich, ich finde find das, das so, auch schön. Ich finde das Klasse. so, anstatt, keine Ahnung, das könnte sich doch die USA mal überlegen, anstatt der Todesstrafe. Einfach Leute verbannen. Ich meine, das ist Leute genauso Ja, du,
2: du musst nach Mexiko, okay. Oh. Das ist nicht gerade die netteste Strafe für das Land, wo man hinverbannt wird, aber ist ja egal, ne?
0: Ja, das kann deinem Land ja egal sein. Ja, genau. Ist ja America first. Genau.
2: Das ist das Gegenteil von dem, was Donald Trump gesagt hat. Stattdessen schicken wir jetzt die äh, Kriminellen, wer verbannen wir nach Mexiko. Das war die Abhandlung dazu.
0: Ja, das ist wie wenn du... Wie wenn du bei SimCity, wo es darum geht, deine eigene Stadt zu bauen, du baust deine eigene Stadt, aber du baust nie eine Polizeizentrale. Das heißt, alle Leute werden Verbrecher und alle um, umgebenden Städte kriegen einfach nur die Verbrecher ab.
2: Würdest du sagen, dass wenn es keine Polizei gibt, dass alle Leute automatisch
0: Verbrecher werden? Das ja. Ja, nee, aber so ist das in dem Spiel.
2: Ach so. Das ist Gesellschaftskritik auf, höchsten, auf höchstem Niveau.
0: Ja, da würde ich mich mal vorsehen.
2: Ich würde da durch die Straßen rennen, wenn es keine Polizei hier gäbe.
1: Och, glaub mal nicht, was da alles abgehen würde. Ich höre gerade so ein du? Hörbuch, <lacht> ich weiß nicht, kennt ihr das ähm, Buch Blackout? Ich weiß nicht, kennt ihr das Buch? Ja,
2: ich kenne tatsächlich das Buch Blackout.
1: Da geht es halt darum, dass der Strom ausfällt für eine Woche und, naja, also ich bin jetzt zu dem Zeitpunkt, wo es eine Woche erst rum ist und da ist die ganze Welt eigentlich schon im absoluten Chaos und es gilt das Gesetz des Stärkeren und sowas. Und ich habe da mal ein bisschen Trivia zugelesen, der hatte das ganz gut recherchiert, so der Autor. Ähm, laut anderer Quellen auch. Also, ich glaube schon, dass es äh, ziemlich schnell drunter und drüber gehen würde, wenn so von heute auf morgen gesagt werden würde: Ja, hier so, ja, die ganze Polizeigeschichte war ein cooles Experiment, aber das lassen wir ab jetzt sein. Ja.
2: Der Staat gibt jetzt Gesetze vor, aber wir kümmern uns nicht mehr darum, dass die eingehalten werden. Ja, genau. Also ich glaube, ehrlich gesagt, wenn von jetzt auf gleich eine Woche einfach allen gesagt würde, yo, kein Verbrechen wird mehr verfolgt, Purge-mäßige Zustände, ich glaube, da würde nicht viel mehr passieren als sonst. Also schon mehr als sonst, aber ich glaube, die Gesellschaft könnte am Ende so wieder aufgenommen werden. Die Leute sind ja so eingegroovt, also ich glaube nicht, dass da direkt Anarchie ausbrechen würde, das ist, glaube ich, ein bisschen Überreaktion. Ist natürlich auch eine bessere Story für ein Buch.
1: Ja, aber gerade was Thema, jetzt muss ja nicht direkt vollkommen ausrasten und alle Leute schlagen sich die Köpfe ein. Aber was Thema kostenlos einkaufen angeht, <lacht> könnte ich mir schon vorstellen, dass, da, dass das
2: durch die Decke gehen würde. Ja, gut, in einigen Regionen, sage ich mal schon. Hier in der ländlichen Gegend ist glaube ich, nicht so der Fall. Weil die Leute, die man, wenn es dann aufhört, die Leute sieht man ja nochmal wieder.
0: Ja, okay. <lacht> so in den
2: Städten, gut, das kann wohl sein. Wenn man so ein bisschen anonymer ist und das sowieso eine Region ist, wo viel Verbrechen ist oder mehr Verbrechen, dann kann es natürlich sein, dass es dann regional vielleicht schlimmer wird. Aber insgesamt glaube ich, dass so eine Gesellschaft sehr robust ist gegenüber solchen kürzeren... Ich meine, die Polizei ist ja nie überall. Im Endeffekt kannst du jetzt auch umsonst einkaufen gehen, wenn du einfach nur weit genug rausfährst und schnell genug wegfährst.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, Aber zu dem Thema, ich habe ja gesagt, ich ich höre ein Hörbuch. Also ich habe mir das wieder als Hörbuch auf Audible gegönnt, 20 Stunden. Und hab da mittlerweile schon 14 Stunden von gehört. Weil da haben wir ja letzte oder, oder vorletzte Folge mal drüber gesprochen. Ja. Über das Thema Hörbücher und so. ne Und ja. ich muss meine Aussage tatsächlich ein Stück weit revidieren von da. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch immer so diesen romantischen Gedanken. Ähm, wenn du dann irgendwie draußen im Garten am Werkeln bist oder irgendwie was, dann machst du, machst du nebenbei noch so ein, so ein Buch auf die Ohren, wo du halt aber noch was lernst. So Ich hatte da zum Beispiel eins zum Thema finanzielle Bildung. So, und das ist die, okay, romantisch ist das falsche Wort, aber das ist die Vorstellung, dass du quasi eine Zeit, die du arbeitest, gleichzeitig auch noch nutzt, um zu lernen. So, und das habe ich häufiger schon online gehört, dass Leute das praktisch finden, aber das funktioniert nicht, weil du dich nicht darauf konzentrieren kannst, keine Notizen machen kannst wegen meiner oder halt einfach dann mal hier eine Stelle nicht genau mitkriegst. Und da habe ich dann gesagt, das habe ich irgendwann wieder aufgehört mit den den, ähm, Hörbüchern. Aber einfach Romane. Ja. Saugeil. Ich bin, ich find's richtig, richtig geil. Das ist ja, also das, das macht richtig Bock da und ich krieg auch alles mit. Und wenn da mal zwischendrin mal zwei Sätze fehlen, dann weißt du jetzt nicht, was. Person B da jetzt gedacht hat. Aber du kriegst immer den groben Rahmen ja auf jeden Fall mit. Und auch viele Details. Und äh, das werde ich, glaube ich, auch weiterhin noch machen. Du
2: hast wohl recht. Ich glaube, also lernen aus Sachbüchern ist sowieso so eine Sache. (lacht) Weil du musst halt wirklich einfach Notizen machen und so weiter. Sonst lernst du ja wirklich gar nichts. Das ist ja echt so. Ja, hast schon recht. Aber sonst lohnt sich Audible noch, oder
1: was? Ja, also äh, ich war richtig überrascht. Ich habe so ein Willkommen-zurück-Angebot gekriegt. (lacht) Zwei Bücher umsonst. Und sonst kostet ja eins 10 Euro. Und Ach dann dachte so. ich, also das machst du jetzt auf jeden Fall. Achso, du zahlst da ja ja pro
2: Buch, das ist also nicht so so Abo oder was?
1: Äh, ja, okay, also das ist im Endeffekt ein Abo, dass du ähm, jeden Monat 10 Euro bezahlst und kriegst dafür dann ein Guthaben. Und für dieses eine Guthaben kannst du ein Hörbuch kaufen. Es gibt aber Bücher, gerade wenn die halt 20, 30 Stunden lang gehen, die würden regulär halt 40 Euro kosten und dann kriegst du es halt für 10. Das ist da so das Abo-Modell. Also du kriegst... Hm jeden Monat quasi ein Buch für 10 Euro. So. Ja. Das ist jetzt aber nicht ähm, irgendwie Summe X und du kannst dich theoretisch durch die ganze Bibliothek durchhören.
2: Ja, das ist ja in Ordnung. Schwer in Ordnung.
1: Genau, und wenn ihr das mal austesten wollt, wir haben keine Affiliate-Link, ne? aber ich sag euch ganz ehrlich, Blackout, es wäre ein schönes erstes Buch, um das mal auszutesten. Aber die 20-Stunden-Version, gibt auch schon gekürzt oder sogar als Hörbuch, aber die sind... Teurer oder halt gekürzt. Und man will ja auch was haben für sein Geld. ne Wir sind ja immer in Deutschland. Ja, ja. Und ähm, das war echt Bock. Das, also ich glaube auch, der Inhalt, das würde viele Leute interessieren. Man muss man halt nicht selber lesen. Das macht dann halt einer für dich.
0: <lacht> ich lasse ja neuerdings nur. Auf jeden Fall. Ja,
2: ich auch. Ich lasse auch den
0: Podcast hier jetzt schneiden. Aber wo du gerade sagtest, du hast so ein willkommen zurück angebot gekriegt. Ähm, ich hatte mir. Letztes Jahr im März, als, die, als quasi erster Lockdown war, hatte ich mir so ein, äh, hatte ich mir Bubble gekauft, also die Sprachenlern-App, weil ich Italienisch lernen wollte, was ich oh. ganze drei Wochen durchgezogen habe und dann keine Lust mehr hatte. Äh, aber das lief, war dann halt so ein Jahresding, weil die, da hatten die das Angebot, du kriegst ein Jahr für 50 Euro. Und dann dachte ich mir, ja, das ist ein guter Deal, dann habe ich dann gemacht. Und ähm, jetzt war das diesen März vorbei und danach haben sie mir eine Mail geschickt das einmalige Angebot, ich könnte für 200 Euro mein Leben lang Bubble haben. (lacht) Und da dachte ich kurz so, das ist doch nur dumm, das nicht anzunehmen. Ich glaube, die Firma Bubble ist
2: vielleicht nicht mehr so populär, wie sie mal war anscheinend.
0: Das ist ja ja ein Leben lang. Aber da
1: habe ich jetzt gerade mal tatsächlich eine Frage zu. Ähm, Erstens, du meint es 50 Euro für ein Jahr und dann nur für Italienisch oder für alle Sprachen, die die im Portfolio haben? Nee, nur eine Sprache, nur Italienisch. Okay, und diese 200 ist jetzt alle Sprachen oder auch nur Italienisch?
0: Nee, ist auch nur eine Sprache. Okay, ja das. Also ich glaube, die haben für alle Sprachen denselben, denselben, keine Ahnung was, hat, Tarif oder so. Aber das wäre dann für eine Sprache gewesen. Okay, dann ist es ja schon gar nicht mehr so
1: geil, oder? Weil ich meine, das, das ist so, nicht. Sonst müsstest du doch vier nix, Jahre du lang so das normale
2: Angebot mit der einen Sprache nutzen. Ja,
1: da guckst du doch nicht so jedes Jahr mal wieder rein, so, ja, hier gibt es neue italienische Wörter.
2: <lacht> ich meine, ja, ich würde sagen, wie lange dauert es, eine Sprache zu lernen, wenn du wirklich richtig intensiv dabei bist, bis du einigermaßen flüssig bist? So zwei Jahre vielleicht, wenn du richtig, richtig rein sweatest, sag ich mal.
1: Ja, oder ja, also beziehungsweise dann recht. hilft dir eine App nicht mehr weiter. Ab ja, dann genau. müsstest du halt ne, ins Land oder so.
2: Ich hab, war sowieso mal skeptisch, wie viel einem das bringt, so einzelne Wörter zu hören und nachzureden, weißt du? Das hat mir persönlich zum Beispiel beim Englischlernen so gar nicht geholfen. Aber ich weiß nicht, diese Apps sind ja sehr populär, vielleicht hilft das ja, aber ich kann mir das schwer vorstellen.
0: Ich habe tatsächlich dann auch angefangen, weil also das, was du gerade meintest, habe ich auch gemerkt, weil am Anfang ist es halt einfach wirklich Vokabeln lernen und so, so, so diese, diese Standarddinger, ne? wie geht's dir? Willst du ein Eis haben? Ja, ich hätte gern Vanille. Weißt du, so Sachen, die ich niemals benutzen werde in Italienisch. Die muss man dann halt lernen oder soll man dann halt lernen. Und dann habe ich einfach angefangen, äh, auf Netflix zu gucken oder mir eine Serie zu suchen, die es auf Italienisch gibt, was an sich schon mal verdammt schwierig ist, irgendwas mit einer italienischen Synchro zu finden. Und dann habe ich irgendeine so irgend so Soap gefunden oder so, aber ich bin gar nicht mitgekommen. Weil es, also, das Problem war, naja, Italienisch. Und es war halt, es war, weißt du, es war so eine romantische Comedy, weißt du, die immer 20-Minuten-Folgen hatte. Und am Ende von jeder Folge ist alles so, wie es am Anfang war. Ja. Und das, weiß ich nicht, das hat nicht geklappt.
2: Vielleicht Dokus naja. oder so sind vielleicht gut. Weil da reden die Leute langsamer und verständlicher oder so.
0: Ja, das könnte sein. Wer weiß. Mal gucken. Vielleicht greifen wir das immer noch Oder
2: mach es äh, so, wie wir alle Englisch gelernt haben. YouTube. Guck einfach italienische YouTube-Videos.
0: Italienisches YouTube, ja. ja das wäre auch eigentlich die beste Idee gewesen. <lacht> ja.
2: Wäre well free. Na ja, gut, Netflix ist ja, haben wir eh. Aber
1: ich habe mir gestern auch einen Kurs gekauft. Ich habe mich bei äh, Fishing King angemeldet.
0: Oh, fast King Kingfisher. Moment, 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 Moment. Ja, es Alle heißt einfach Fishing zusammen. King.
1: Das ist äh, die Möglichkeit des 21. Jahrhunderts, einen Angelschein zu machen. Nämlich alles komplett online, außer die Prüfung dann irgendwann. Und äh, da habe ich mich jetzt angemeldet und... Ich habe damit jetzt den ersten Schritt gemacht, eine der vielen Sachen, die ich dieses Jahr noch machen will, jetzt auch mal, dann wirklich zu machen. (lacht) Weil jetzt habe ich da auch einen gewissen Druck, weil das hat auch Geld gekostet. Und äh, dann mache ich das jetzt auch. Weil ich glaube, diesen Sommer so ein Angelurlaub äh, ja, ich bin quasi direkt mit den Prüfungsfragen angefangen. Habe mal so ein bisschen geraten, ne? Und äh, da, kannst, da kannst du nicht viel raten. So. Am Anfang hatte ich echt überraschend viel Glück. Auch so Sachen, die man einfach nicht wissen konnte, wenn man sich dann noch nicht mit beschäftigt hat. Einfach alles richtig geraten. Aber dann irgendwann äh, kam die Realität und hat einem in die Fresse geschlagen, ne? Fischbilder bestimmen. Du, <lacht> so. Das ist und die beste dann, Aufgabe in der ganzen Prüfung. Und dann Freitext, wie heißt dieser Fisch? Und ich so, ja, ähm, keine Ahnung. Und dann werden die immer noch sieben vorgeschlagen, zwischen denen man sich entscheiden kann. Da habe ich nichts richtig gemacht. Aber naja. Das, ich bin ja auch gerade erstmal angefangen, ne?
2: Wenn, wie lange dauert dann so ein Programm, bis du die Prüfung machen kannst?
1: Ähm, also das ist an keine Zeit gebunden, sage ich mal. Wenn ich jetzt Bock drauf hätte, hier vier Tage nichts anderes zu machen, als äh, mich auf diese Prüfung vorzubereiten, dann könnte ich theoretisch nächste Woche mich für Prüfung anmelden. Ja.
2: Also die, die machen das, halt das
1: ganze Jahr verteilt.
2: Die machen da keinen Kompetenznachweis oder so. Du musst das und das gelernt haben, sondern einfach, jo, ich will. Okay, dann los.
1: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das quasi so wie beim Führerschein damals, wenn du dann auch in dieser App diese Probeprüfungen bearbeitet hast. Ach so. Und da, da war das bei uns so dann, äh, glaube ich, wenn du das zweimal richtig gemacht hast und alle Fragen ähm, beantwortet hast, ne, dann konntest du dich halt zur Prüfung anmelden, wenn du dann auch deine Stunden hattest. Und hier ist das auch so, wenn du da quasi so ein paar Sachen fehlerfrei hingekriegt hast, kannst du dich anmelden und zumindest bei uns in Niedersachsen wird dieser Online-Kurs als Vorbereitung anerkannt. Es gibt irgendwie drei, vier Bundesländer, wo das nicht anerkannt ist.
0: Jo. Ähm. Ich hatte in meiner Prüfung die Scholle und den Dorsch. <lacht> so, <lacht> bist du gezeichnet.
2: Aber das klingt doch nach relativ einfachen Fischen, oder? Scholle und Dorsch, das ja, sind deswegen so ich auch so Mainstream-Fische.
0: Also Scholle ist sowieso easy und Scholl ist auch immer, das, das, das glaube ich immer, war bei mir immer eine Antwortmöglichkeit, egal welcher Fisch da abgebildet war und dann konntest du immer wegstreichen. Scholl ist, Scholl. Scholl. So, ist so flach. <lacht> Gamechanger.
2: Oder? Die ist flach, oder? Ja. <lacht> okay. Und der Dorsch, der sieht so ein bisschen aus wie so, nicht so wie ein Barsch, ne? So eher wie so. Wie so ein, ein Dorsch halt. Ne? Ja, ein bisschen Dorschiger. Ja. Ziemlich Dorschiger. Hätte ja, ich auch erkannt. Wollen wir kurz äh, mal hier eben die youtube Plays den ersten machen, weil wir sind schon beim Drittel hier angekommen jetzt. Wegen meiner? Jawohl. Ähm, ich würde gerne anfangen, weil dann kann ich nämlich das. Das, das Funny-Frisch-Zeug irgendwann später machen, dann haben wir ein bisschen meine Anteile aufgeteilt, weißt du?
0: Unbedingt. Bist du Profi, ne? Also ich verdiene das gar nicht mit dir aufzunehmen. Äh,
2: doch, Max, du verdienst es, du bist der, einer der besten, einer meiner Top-2 Podcast-Partner, die ich habe. Welcher ah, Platz, ja. sage ich jetzt nicht. <lacht> ähm, kurz, äh, hier. Kennt ihr Orson Welles? Ja. Nein. Max, ja, weil er aussieht wie Warhol, oder kannst du ihn noch vorher? Äh, Mache ich jetzt das Austin-Wells-Video? Ja, ich mache das Austin-Wells-Video. Ich habe zufälligerweise, also das hat nichts mit irgendwas zu tun, das ist einfach nur ein interessantes Video. Da geht es um Austin-Wells, das ist ein äh, amerikanischer Filmschaffender, Regisseur, alles mögliche. Äh, Sein bekanntester Film ist Citizen Kane auf jeden Fall, aber der hat auch noch andere Filme gemacht. Und ähm, das Interessante ist einfach nur, das ist ein Talkshow-Interview von der Dick Cavett-Show. Und das ist schon ein bisschen älter ich glaube es den 70ern oder so, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, aber es ist in Farbe und kann man sich auch gut angucken. Also es ist, ein, ne? ist aber auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Austin Wells ist auch schon gestorben, vor einiger Zeit. Ähm und das Interessante ist einfach an dem Typen, dass der, sagen wir mal, sehr gebildeten und äh, so gegroundeten Eindruck, sage ich mal, macht. Und außerdem, dass seine Familie aus diesem amerikanischen, sage ich mal, so wie die Kennedys sozusagen, also so überall drin, wo irgendwie Macht ist, kommt. Und er ist halt aber so ein Filmemacher und nicht so der Politiker, aber er kennt halt so ganz viele Leute, die äh, Damals in der Zeit des Zweiten Weltkrieges rundherum drum mega viel zu sagen hatten. Und er erzählt in diesem Interview einfach, wie er Churchill getroffen hat und wie er Hitler getroffen hat. Und das ist ein bisschen negativ jetzt. Und Marshall, zum Beispiel General Marshall, wonach der Marshall-Plan benannt ist, solche Sachen. Der kennt, der hat einfach diese ganzen historischen Figuren so mehr oder weniger persönlich gekannt und der redet so darüber, und das ist echt einfach faszinierend, wie früher Interviews gemacht wurden. So ganz entspannt und einfach nur so ein Gespräch, das war echt. Ist, kann man sich gut angucken.
1: Hitler ist ein bisschen negativ. Jetzt ist auch echt ein gutes Zitat, das man später auf dem Grabstein haben möchte. Hitler <lacht> ein bisschen das negativ. Das hätte ich gerne in ja. Wikipedia ein. Also ich, ich
2: fand schon <lacht> erwähnenswert, dass er auch über Hitler redet, so, weil das ein guter Klickwert ist. Aber dass ich ihn jetzt direkt hinter Churchill aufgezählt habe, war ein bisschen unglücklich. Ja, <lacht> aber das stimmt aber, schon. <lacht> ihr wisst ja, was ja aber
0: warte mal. Also der Marshallplan, wo noch jemanden benannt, der Marshall hieß. Ja. Ich dachte immer, Marshall wäre ein Dienstgrad. Äh... Ja. Aber der hieß so wie der Dienstgrad. Äh,
2: nein, also Marshall ist kein Dienstgrad. Ich glaube, äh, Marshall ist sowas wie der Oberbefehlshaber aller Truppen, aber der Dienstgrad ist dann immer noch ein General, soweit ich weiß. Auf jeden Fall, ah, okay. der Typ heißt, äh, hieß Marshall mit dem mit Nachnamen.
0: Interessant, wusste ich nicht.
2: Vornamen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ähm, der Plan ist nach ihm benannt, ja. Und er redet darüber, dass das der die faszinierendste große Persönlichkeit ist, die er je kennengelernt hat. Und er redet auch über Churchill und über, wie gesagt, auch über Hitler. Und dass Hitler wohl der, ist, er dem am allerwenigsten in Erinnerung geblieben ist, weil er wohl voll der äh, unauffällige Mensch so gewesen sei als Person. Äh, Ja, ist ganz interessant auf jeden Fall. So eine eine Primärquellenperspektive auf diese ganzen Leute zu kriegen, so richtig überblickshalber und interessant äh, erzählt von jemandem, der halt äh, Geschichtenerzähler ist vom Beruf her. Und das auch wirklich alles sehr äh, interessant verkauft. Also das ist mein Video. Ja, cool ich schicke dir das dann zu denke ich mal weil ich glaube das ist ein bisschen obskur
0: da kann ich auch noch ob wir ja doch ich kann das empfehlen es gibt genauso wie wahrscheinlich also ich kenne das Interview jetzt nicht aber wahrscheinlich so wie dieses Interview es gab früher mal eine Interviewreihe in Deutschland die hieß ich weiß nicht ob ich es schon mal erzählt habe die hieß zur Person und ähm, Da wurden halt äh, quasi so so, so deutsche, äh, nicht unbedingt prominente, aber so so interessante Persönlichkeiten, so Leute wie Helmut Schmidt oder Willy Brandt oder auch so Hannah Arendt und so, äh, interviewt. Ah, Aber halt in diesem diesem alten Stil, wo quasi ist so, wo du nochmal sehen kannst, weißt du, der Interviewer stellt eine Frage und die schießen nicht direkt los, sondern erstmal kurz so drei Sekunden nachdenken und dann antworten die. Was man heute ja gar nicht mehr kennt, weil das ist ja eine ganz andere Welt. Auch die und alle sind ständig am Rauchen. So.
2: Ja, weil diese, äh, zumindest bei meinem, diese theatralische Art, wie auch damals dann teilweise die Leute in diesen Interviews geredet haben. Also einige Leute können einfach Geschichten erzählen und man, sie sind einfach interessant, fast egal worüber er redet. ja. Und Austin Wells ist auch einfach so einer. Also das ist schon, wie er am Ende darüber redet, wie Churchill sich vor ihm verneigt hat, um ihm zu helfen, einen Film zu verkaufen. Das ist auch so eine richtig geile Anekdote. Also äh, kann ich nur empfehlen, das Video. Zwölf Minuten vergehen sehr schnell. Ja.
0: Das ist mein denke, Video. war ja auch leidenschaftlicher Landschaftsmaler.
2: Das kann wohl sein. Auf jeden Fall war er leidenschaftlicher Zigarrenraucher. Ähm, wollen das wir kurz äh, die Pause jetzt machen und danach äh, die Funny-Frisch-Geschichte nicht abhaken, sondern das nächste YouTube-Video. Oder was auch immer.
1: Ja, ich kann auch meins auch eben schnell einschieben hier. Das ist äh, quick and dirty, diese Ja, Woche. los
2: dann. Naja, komm, scheiß drauf. ne, Raas, Raus Also damit. ja, es ist halt echt ja, so. Ja, so. Ja, komm, ich habe letzte ja.
1: Woche ja... Ähm, erzählt, dass ich auf diesen Australier da gestoßen bin, der so mega coole Videos macht. Und Wenn du irgendwie erstmal einen Australier was von gesehen hast, hast du nur noch Australier in deiner äh, in deinen Vorschlägen. Oh, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Äh, nee also das würde mich wundern. Ich habe ein Video von Louis Spears. Ah, schade.
2: Oh, ja, den kenne ich so. Ähm,
1: und der, das Video heißt Trying to find a doctor at an anti-vaccine rally. Das Video also, kenne ich auch. <lacht> bei einer, bei einer äh, Anti-Impfung-Demonstration. Ist jetzt natürlich wieder aktuell, aber das Video ist schon äh, deutlich vor Corona entstanden. Und ähm, ja, kleiner Spoiler, er findet keinen. <lacht> Der läuft dann einfach durch so, eine, durch so eine Menge an Menschen halt durch, die auf dieser Demo sind und fragt dann immer, sind sie ein Doktor oder ein medizinisches äh, eine medizinische Person? Und er hat dann unten einen Counter laufen, so wie viele Doktoren er gefunden hat und wie viele halt Idioten sind. Und dann das Video endet damit, dass er sich da hinstellt und dann einfach laut schreit, Is anyone here a doctor? Und alle nur so, shut the fuck up. So von wegen. Die wissen eigentlich alle selber, hier gibt es keine Doktoren. Aber da war schon lustig das Video. Dauert nur zwei Minuten. Hier einmal quick and dirty sich wieder ein bisschen, ein bisschen Spaß zwischen den Backen einfach mal angucken. So, peace out. Jetzt machen wir Pause.
2: Okay, A, B, A, B, A, B, A, B. Alter, aber die Synchros werden professioneller. Wir können uns ja über alles aufregen, aber die Synchros, ich sag's euch. Ich sag's, okay. Äh, was, 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 was war jetzt hier? Willkommen zurück aus der Pause. Max, <lacht> was war jetzt hier los? Was war jetzt hier? Max, wolltest du, ich habe jetzt ein bisschen gekokst in der Pause. <lacht> Max, <lacht> was wow. war jetzt hier los? Du ja, weißt du, was
0: hier jetzt los ist? Hier ist jetzt richtig crazy shit los. Nehmen wir mal jetzt eine kleine Zeitreise. Nein, kommt, mal, kommt mal mit, steigt mal hier. Tür auf, okay, ja, steigt okay. mal ein, aber Anstellen nicht vergessen. Ja. Und dann schön nochmal ne, kurz einmal ruhig halten. Oben, oben links an den wunderbaren Griff. Weißt du, wo einfach meine Mutter mal dran fasst, wenn ich Auto fahre, weil die ist nervös. Habe ich,
1: hab ich jetzt irgendwie nicht mitgekriegt, dass wir gerade noch eine Impro machen. <lacht> <Oder> Weitermachen. <lacht> Stimmt, okay. ganz
0: verge- Nein, egal. St- Steigt ein, haltet euch fest und dann ja, ja, reisen wir zusammen fest. in den September 1998. Oh, 1998. eine schöne
2: Zeit. Oh. Da erinnere ich mich noch gut dran.
0: Und da ist nämlich folgendes passiert. Es, gibt ja, ja, was ist es was gibt ja einen wunderbaren Fernsehsender, den HR, den Hessischen Rundfunk, was ist unser aller Lieblingsfernsehsender, ist ja klar. Ja. Und dieser, der HR hatte mal ein Format, ein halbe Stunde Format, das hieß Markttrends. Und ähm, im September 1998 ging es da um Handys. Aber nicht die Handys, die ihr kennt, sondern um die um das neueste Modell von Nokia. Und in dieser Sendung wird, liegt quasi, es gibt ein Tisch da. Und da liegen 15 so alte Nokia-Knochen drauf, die aber damals der heiße Scheiß waren. Und dann haben wir eine Moderatorin, die kann gut moderieren, hat aber überhaupt keine Ahnung von der Thematik. Und links von ihr steht ein Anwalt und rechts von ihr jemand von der Zeitschrift von Connect, weil (lacht) er ist Experte für nokia (lacht) (lacht) handys Ja, weil das ist das Geile. Die die Sendung ist folgendermaßen aufgebaut. Also es geht darum, ähm, wann kaufe ich mir welches Handy, weil Leute haben keine Ahnung von Handys und wollen beraten werden. Und links steht der Anwalt, weil du kannst live in der Sendung anrufen und eine Frage stellen. Und die, wenn die gut ist, wird die dann dem Anwalt übermittelt, so keine Ahnung. Da kommen dann so geile Fragen wie, mir ist mein Handy runtergefallen, nimmt das die Haftpflicht? Nein, Ach natürlich so. nicht. Und, und deswegen ist der Anwalt da. Das und und so der kriegt halt Film die ganze Zeit Film genau Bild. solche Fragen. Einfach so. Das ist genau dieses, dieses äh, dieser Parameter an, ja, ich meine, ich habe das jetzt kaputt gemacht, ne? Kriege ich mein Geld zurück? Kriege ich
2: das jetzt wieder? Nein. Ich habe mein Auto gecrashed. Kriege ich ein neues? Naja, Schlicht ist
0: Ja, und rechts haben wir dann einen Experten, der die ganze Zeit versucht, also vor allen Dingen versucht, der Moderatorin das zu erklären, die aber, glaube ich, auch nicht so ganz mitkommt, die aber trotzdem durchmoderiert. Also da, die zieht einfach durch ja. und die gehen halt die verschiedenen Modelle durch. Und dann... Also der beste Moment war einfach, als sie dann so einen Einspieler hatten mit den neuesten Modellen und das neueste Nokia, was auch das teuerste war, hatte einfach so, weißt du, das hat geglitzert, das war so, so das hatte so eine Aluminiumhülle, die halt... Reflektiert hat. Und das, das war halt damals der heiße Scheiß. so Und dachte ich, ja, gut, was wir das gekostet haben. Vielleicht 500 Mark. Bullshit. Das kostet 1600 Mark damals. Alter, und wir regen uns darüber auf, dass das iPhone zu teuer ist. <lacht> ja, genau das habe ich auch gedacht. Weil das ist, das ist teurer als das iPhone 12 in der Pro-Edition heute. 1 Euro t- günstiger, oder? Nee, 1 Euro teurer, oder? Ich glaube, ja,
2: das, oh, das iPhone ist 12 ist genauso teuer. Das kostet so 1599. Muss man überlegen. So geil, ey, weißt halt du, so eine Mülle drum Euro ist
0: Euro?
1: Ja, ich glaube Mark nicht. Marc, war damals noch das Doppelte in Euro? Denk da mal drüber nach. Aber Max, ganz kurze Frage an der Stelle. Ne? Ich glaube, da hat sich noch nie jemand mal drüber lustig gemacht, aber die alten Nokia's Handy, ne? die sind auch härter wie ein Stein. Ja, die kriegst du auch gar nicht oh, kaputt, ne? Die kriegst du auch gar nicht kaputt machen. Da <lacht> muss <kann> man <lacht> auch ein Haus draus
0: bauen, ne? <lacht> ja.
2: wie <Und, lacht> Zement ein, das sind meine Ziegel. Waffentaugliche Dinge. Wahnsinn. Also, ich finde gut, dass wir auch ein paar originelle Witze noch am Ende noch hier bereitgestellt ja, haben. Ja, nicht
0: wahr? Aber das ist geil. ja. Ja, jedenfalls, das ist, das ist quasi das Format. Und. Es ist, also, du hast halt die ganze Zeit diesen Typen von der Zeitschrift und der versucht dann auch zwischendurch mal so damals den Tarif zu erklären. Und ich muss sagen, die Moderatorin scheint das nicht verstanden zu haben, weil sie hat oft nachgefragt. Ich habe das auch nicht verstanden. Weil das viel zu komplex war, einfach, weil du hast, damit habe ich mich noch nie beschäftigt, du hast verschiedene Telefonnetze, du hast D1, aber du hast dann Telekom und dann hast du e und dann kommt aber der neue Anbieter auf den Markt, der anstatt 1,30 Euro einfach nur 29 Cent nimmt die Minute, wo keiner weiß, wie das geht, aber sie machen es und deswegen sind alle gerade voll auf Sport und keiner kommt mit. Also sehr interessant, sich das mal anzugucken, wie Leute sich damals für 1600 Mark ein Nokia gekauft haben nur um dann für 1,20 Euro die Minute zu telefonieren. und ne? also, oh, Die besten Fragen von der Moderatorin sind dann auch so, ja, aber kannst du denn auch faxen? Was? <lacht> ja, ja, und, das, und dann nimmt der Typ sich halt so die Hälfte von den Handys, die auf dem Tisch liegen, in die Hand und sagt, ja, die hier können faxen. Die können faxen. <lacht> Geil. Das ist einfach, weißt du, das sind so einfach so geile Funktionen. Es ne? kann faxen.
2: Also, mein iPhone kann nicht faxen, glaube ich. Weiß ich nicht. Ist es möglich, dass mein iPhone faxt? Ich wollte gerade sagen, bist du dir sicher,
1: dass das nicht faxen kann? Nicht so ganz, ehrlich gesagt. Möglicherweise kann es das. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Äh, Eigentlich nicht.
2: Im Prinzip ist es ja auch, wenn es ins Telefonnetz kommt, müsste es ja eigentlich auch ins Faxnetz kommen, also... Okay, ähm, hier, wieder Live recherchiert kann mein. Apropos Fax, schickt uns ein Fax. Wir haben jetzt eine Faxnummer. Die kommt in die podcast Faxnummer? Jawohl. Wir kriegen jetzt hier Faxe ins Studio. Schickt uns ein Fax. Und wenn ihr uns auch schon mal hier einen Fax schickt, ähm, die Voice Nachricht steht immer noch. Aber hey, lasst euch nicht das Zeit. Andere Frage. Es gibt ja Faxe, ja. Und es gibt auch Faxe als Bier. Und dann gibt es auch Faxe als Wikinger. Und dann gibt es noch äh, Faxe als Brief. Und dann gibt es noch E-Mails, ne? Und dann gibt es noch Briefe. So. Und ja. Briefe kann man ja schreiben.
0: <lacht> so. Wieder der König aller Überleitung. <lacht> ich habe einen Brief geschrieben. An, an wen an F- denn? An den Herrn Frisch. Ah, etwa den Herrn F. Frisch? F. Frisch. Seid ihr bereit? Freunden als Fried- Fanny Fried- bekannt. Fridolin. Liebe, liebe Zuschauer.
2: Liebe Zuschauer. Groß und klein. Setzt euch hin. Macht's euch bequem. Das wird ein längeres, aber ein Abenteuer. Ein Genuss wird das. Ein Genuss durch die Briefkultur. Ich werde meinen Brief in voller Länge verlesen. Ich weiß nicht, ob ich das bereuen werde. Es wird relativ, sage ich, so zwei Minuten dauern, aber schnappt euch Popcorn, macht's euch bequem. Seid ihr bereit, Max? Seid ihr bereit, Cedric? Schnallt euch an. Ja, beide beide (lacht) Cedric sind bereit, ja. Okay, okay. Das wird heftig, Leute, ne? Also nicht unterschätzen. Okay, es geht los. Das ist echt ganz. Okay.
1: Sehr geehrter Herr Funnyfrisch. Frisch. Okay, warte, so fängst du an. Ja. Du weißt schon, dass ihn dann keiner lesen wird.
0: Das, also, das ist, ist auch richtig, aber das ist nicht das ausschlaggebende Argument, warum ihn keiner lesen wird. Ihr könnt mich ja, ja, hier okay, zwischendurch okay. unterbrechen,
2: ja? Dann ist das vielleicht nicht so. Ja, wir können,
0: du kannst ja so, ne, mach Absätze und dann sprechen wir darüber.
2: Okay. Dann fange ich mit der Vorstellung an. Zuerst möchte ich mich gerne einmal vorstellen. Mein Name tut nichts zur Sache, aber Sie dürfen mich gerne Herr Schrat nennen. Das ist mein Pseudonym. Was große Männer wie uns ausmacht, Herr Frisch, sind unsere Werte und Überzeugungen. Sie, wenn ich da mal Mutmaßen dürfte, schätzen über alles andere den uneingeschränkten Chipsgenuss und Sie wissen, dass Sie seit Jahren mit denen nach Ihnen benannten Chips Frisch Ungarisch dem Verbraucher ein Produkt jenseits von menschlichen Kategorien anbieten. Oh Herr Frisch, der Genuss, den ich verspürte, wenn ich eine Packung der Ungarischen öffnete. Dieser Geruch würzig fein, ein wahrlich einzigartiges Geschmackserlebnis, das den Nektar und Ambrosia, der Götter des Olymps wie einen billigen Tonnenfund erscheinen lässt. Wenn ich nur noch ein einziges Essen bis zum Ende meines Lebens essen dürfte, Herr Frisch, dann wären es die Ungarischen. Und ich wäre nicht mal traurig drum, ich kann es mir gut vorstellen. Ein kleines Häuschen im ländlichen Ungarn, direkt neben den Pfann die Frischplantagen. Vielleicht hole ich mir einen eigenen Baum, sodass ich mir meine ungarischen selbst pflücken kann. Wie schön. So, das ist die Einleitung.
0: Das ist die Einleitung. Okay, ich nehme alles zurück. Die lesen den
1: doch.
2: Das ist die Einleitung. Ähm, Ich habe mich schon lange so Überleg- gefragt, warum heißen die eigentlich ungarisch? Ne, Weil im Prinzip, was macht diese Chips ungarisch? Aber ich habe äh, recherchiert und es stellt sich heraus, dass die tatsächlich in Ungarn Fanny Frisch der größte Landbesitzer ist. Ja, Die besitzen da
0: irgendwie 300.000 Hektar Land. Ja. Und da stehen die ganzen ungarischen Bäume?
2: Ja, das sind so äh, tatsächlich relativ, so, so sage ich mal, stämmige Bäume schon. Und da äh, Fang, äh, am Anfang wächst halt, wachsen halt die Chips so einzeln raus und am Ende wächst eine Tüte drum.
0: <lacht> und dann also, dachte, also das ist schon, das ist die Frucht des Baumes. Oder ich hätte jetzt gedacht einfach, das ist so, stell den Apfelbaum vor, aber alle Blätter sind Chips. Äh, ne, ja,
1: aber am Ende wächst halt eine Tüte drum. <lacht> und dann, ja und dann kommen doch die Bienen und äh, machen da das Mindestheizbarkeitsdatum drauf. Ne? <lacht> die bestäuben das und dann steht das da drauf.
0: Ja, ja, genau. Daher kommt
1: ja die Würze. Die muss man auch
2: mit Öl gießen, diese Pflanzen, damit halt die Plastiktüte gebildet werden kann <lacht> im Baumbestand. Ja, genau.
0: ja, da fahren die Sprengler aus dem Boden und wird erstmal Öl verschüttet.
2: <lacht> ja. Der Sprengler einfach komplett widerlich <lacht> schön am Rohöl auf die Felder.
0: Rohöl.
2: Okay, okay, ich mache mal weiter, ne? Ja, sehr ja. gute Einleitung. Aber Dr. Frisch, ich schreibe Ihnen ja nicht nur, um Ihnen zu sagen, wie perfekt die Ungarischen schmecken, denn das wissen Sie ja selber am besten, nehme ich an. Nein, mir geht es darum, Sie auf eine Katastrophe hinzuweisen. Eine Katastrophe, die den bisher makellosen Ruf der Ungarischen irreparabel schädigen könnte, die Millionen von Menschen vom Genuss des göttlichen Kartoffelproduktes abbringen und uns zurück in dunkle Zeiten stürzen könnte. Mein lieber Herr Frisch, es geht mir natürlich um das neue. Verpackungsdesign. So, hier bringe ich es auf den Punkt, ne? Ja, das also, finde
0: ich, das ist schön. Weißt du das ist prägnant formuliert, das ist gut. Das ist ich mache ihn. Aber reden. Ey,
1: warum hast du ihn auf einmal mit Doktor angesprochen?
2: Äh, weil ich danach rausgefunden habe, dass er auch promoviert hat.
1: Er, er ist sehr frisch.
2: Ja, er ist Anthropologe. Okay. Ähm, <lacht> <Anthropologie>. Und zwar, <lacht> zwar ähm, habe ich ihn ja mir am Anfang zum Freunde gemacht, ja, damit er mich ernst nimmt und damit wir auf Augenhöhe reden können, ja. Also ich, ich mache einen respektierenden Ton, weil er ist ja schließlich auch immer noch hier Milliardär wahrscheinlich inzwischen. Aber ähm, wir machen uns f- zu Freunde. Und jetzt muss ich ihn halt darauf hinweisen, ja, ich habe Respekt vor eurem Produkt. Aber es gibt da eine Sache, die kotzt mich richtig an. Und da gehe ich jetzt aber, weiter drauf ein.
0: Aber musstest du runterkommen, um auf Augenhöhe zu reden oder er?
2: Ich natürlich. Ja, logisch. Seit meiner Jugend kenne ich das wunderschöne alte Verpackungsdesign. Vorne schöne Paprika drauf, ein paar Gewürze drunter, ein satter, dunkelgrüner Hinterdruck, äh, Hintergrund, wunderschön. Das sind die Chips frisch, die ich liebe, die ich kenne, die ich aus 2000 Fuß mit bloßem Auge erkenne. Da läuft einem das Wasser im Munde zusammen, Herr Frisch. So, und jetzt jetzt kommt die äh, jetzt kommt die Überleitung zum Problem, ne? Kann ja, wir, stopp,
0: können wir stopp, ganz stopp, kurz stopp. Das als Formatidee festhalten. Wirklich einfach, wir stellen zwei Kilometer weit weg eine Chipstüte auf und du sagst mir, ob das die Ungarischen sind oder doch die Salzigen
2: <lacht> YouTube-Video-Idee, Alter. Das ist auch richtig einfach zu drehen. Das kriegen
1: wir hin.
0: So, das aber finde ich ähm, gut.
1: was mich stört, ist äh, äh, dieser eine Reim, den du da jetzt untergebaut hast, der ist ja völlig unsauber. Die ich liebe, äh. die ich kenne, die ich aus 2000 Fuß erkenne.
2: Nee, da habe ich mich verlesen. Da musste ich nochmal einen Erkenner reinpacken, damit es wieder ein Satz war.
1: Ach so, okay.
2: Ich, der Satz ist eigentlich, das sind die Chips frisch, die ich liebe, die erkenne ich aus 2000 Fuß mit bloßen Augen.
0: Ah, nee, ja? das ist, dann ist gut, okay. Okay, okay dann, dann. Der, Aber ein der, Reim ist wahrscheinlich also gar nicht so schlecht, oder? Also der.
1: Ja, nee, das kannst du nicht machen. Dann äh, ist auch, das alles lächerlich. Wenn da ein Reim drin ist, dann. Nur dann, dann wird das jetzt lächerlich abgetan.
2: Ja, genau. Also momentan ist das ja noch ernst zu nehmen. Äh, ich mache mal weiter. Weil jetzt erkläre ich das Problem so wirklich. Ne? Wir easen ihn so ne? da rein jetzt, ne? dass er jetzt so langsam auch mal erwarten kann, dass jetzt mal so das Brett kommt. Aber ich werde das ganz sanft erklären.
0: Ja, wir sind jetzt circa bei der Hälfte. Ja,
2: ich werde das jetzt sanft erklären. Aber dann kam die Katastrophe. Ich ging in den Supermarkt meiner Wahl und flanierte am Fressalienregal vorbei als mir auf einmal etwas ins Auge stach. Die Ungarischen waren nicht mal an ihrer gewohnten Stelle, ersetzt durch ein billiges Imitat. Ich war außer mir, Herr Frisch, das können Sie sich vorstellen. Ich sah mir den Übeltäter genauer an und griff nach einer Tüte. Aber dann? Hä? Da stand Fanny Frisch drauf? Da stand Ungarisch? Aber die Verpackung, Herr Frisch? Ich muss da aufstoßen, aber nicht nur einmal. Statt Wasser läuft mir jetzt Galle im Mund zusammen, wenn ich das sehe. Das neue Design sieht aus wie ausgegraben, wie als ob ein halbblinder Gorilla das alte Design aus einem Kilometer Entfernung abzeichnen sollte. Das kann Pringels ja besser, Pringels! Also wirklich Frisch. Ich stehe dem Fortschritt ja nun wirklich ungern im Wege, aber das war kein Fortschritt, sondern ein Stoß zurück in dunkle
0: Zeiten. So, höflich erklärt, was mein Problem ist. Ähm, damit aber das da der ganz kurz, also... Ich weiß nicht, gehen die Pringels zu weit? Ah, das ist schon eine harte Anschuldigung.
1: <lacht> Hä, ja. habt ihr was gegen Pringels?
0: Da muss, also, nein, aber das ist so, ne, guck mal, das ich habe nichts gegen Herkules, lassen? aber wenn ich über Zeus rede, fühlt sich Zeus auch beleidigt, wenn ich mit Herkules vergleiche. Ja, ja, genau.
2: Das, äh, die Analogie verstehe ich nicht. Nee, ich auch nicht, aber passt, ist gut. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber ja,
2: ich glaube, ich weiß, was ich, Also, die Sache bei Pringels ist halt, also Funny Frisch, das ist ein Produkt für die Elite. Für Chips Frisch Ungarisch, ne? Das ist ein Produkt für die Elite. Pringles, das ist ein Massenprodukt. Ja, das ist so, als ob ich sage, VW ist nicht schlecht, aber wenn ich jetzt sage, Lamborghinis Design, das kann VW ja besser, ne? Dann äh, würde Lamborghini auch sagen, warte mal. nee, Wir sind
1: doch gut. Ja, damit kann ich schon mehr anfangen. Aber ich ja, würde doch bei bei Funny Frisch und Pringles. Pringles. Aber Funny Frisch und Pringles sind doch nicht Porsche und VW. Das sind doch VW und keine Ahnung. Ja, Bugatti, Bugatti stimmt. Wahrscheinlich eher Bugatti nein, oder so. Und, oder Königsegg. Nein, Junge, what's royce Ja, das ist dann schon mehr Massenprodukt als Königsegg, oder? Ich weiß ich auch nicht. Das wären Audi hier. und BMW oder so. Die sind doch völlig auf einer Höhe bei nein, mir. Nein, nein, nein. Bei die Elite, nicht? Nee, Pringels ja, okay. ist, Mar- nee, ist
2: für den Bauern. Und Funny Frisch ist die Elite.
1: Ähm,
2: <lacht> auf Augenhöhe, ne? <lacht> okay. Äh, ich habe nur noch einen kleinen Abschnitt vor mir jetzt äh, habe ich ja gesagt, was das Problem ist und dass ich aufstoßen musste ähm, und jetzt mache ich eben Hoffnung, weil man muss am Ende ja so ein Brief auf konstruktiv sein weil sonst ja, ne? auf einer High Note enden, ist richtig Ja genau, weil sonst sind, denken die so am Ende wenn sind sie sie prämiert, sind sie traurig dann machen sie vielleicht nicht mehr so viele Chips Dann stellen sie das Geschäftslau ein Ja genau, deswegen jetzt äh, der Hoffnungsschimmer am Ende des Tunnels aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Geschmacklich sind die Ungarischen immer noch ein Fest der Sinne. Ein solches Produkt verdient ein angemessenes Gewand. Verändern Sie meinetwegen das Design hier frisch, aber doch bitte nicht sowas. Bleiben Sie dem rustikalen alten Flair der alten Verpackung und geben Sie sich nicht dem minimalistischen Trends der aktuellen Designlandschaft hin. Denn die Ungarischen... Und damit komme ich zum Schluss, Herr Frisch. Die Ungarischen sind eine Institution der Chipslandschaft. Eine geschmackliche Offenbarung und es liegt an ihnen, ob sie auch wieder danach aussehen sollen. Hochachtungsvoll, Hubertus Maximilian Schrath. So, das ist der Brief an Fanny Frisch. Den habe ich auch schon abgeschickt natürlich. Keine Antwort bis jetzt.
1: Den hast du schon abgeschickt?
2: Das ist verständlich.
1: Ja, also ist unsere ganze äh, konstruktive Kritik hier völlig egal gewesen. Nein, ihr könnt trotzdem weiter konstruktiv sein. Wir können ja, ja, aber du kannst doch gar nichts mehr anpassen. <lacht> nicht
2: wirklich, aber guck mal, seht das mal aus meiner Sicht. Aber du ich hast ja niemand unsere
0: Mail abgeschickt.
2: Äh, habe ich das doch noch nicht abgeschickt? Moment, ich muss aber Eindruck. kurz investigativ sein. Katastrophe verhindert. Ich meine, ich habe das... Ich gucke das gleich mal nach. Nicht, dass ich das in meiner privaten Mail geschenkt habe.
0: <lacht> ja, wow, dann hat Fanny Frisch Ich meine, nicht, dass ich
2: jetzt bei Fanny Frisch demnächst anfangen wollte, aber...
0: Also <lacht> ja, bestimmt noch Maschinenbau. Ja,
2: aber die wissen ja jetzt, dass ich unter falschen Namen E-Mails schreibe. Das ist nicht sehr professionell.
0: Stimmt, da steht da Hubertus Maximilian Schrade und oben einfach Simon g Gmail. Jo. Adelskomplex. Ich
2: hätte gerne einen teureren Namen. Adelskomplex, ja. Naja. Also ich fand das relativ gelungen, muss ich sagen. Hier muss ich mir selber auf die Schulter klopfen.
0: Ich finde das ja. schon toll.
2: Ja, ich fand mich toll.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich finde die auch gut. Ist vielleicht ein bisschen zu lang. Aber wir wird auch natürlich dem Thema gerecht.
2: Ja, genau. Es ist ein ernstes Thema. Also Ich meine, der Versailler-Vertrag war auch nicht eine halbe Seite, ne? Auch wenn der auch nicht so ganz gut gelaufen
0: ist, aber vielleicht äh, es läuft das ja besser. <lacht> Wer weiß. Ja, die Metapher verstehe ich jetzt nicht. Hä?
2: Ich, das war doch wohl ein bisschen Ja, unsichig.
0: aber unser, unsere E-Mail besteht ja nie, wird ja nicht aus denselben Gründen erhoben wie der Versailler-Vertrag.
2: Naja, aber es geht mir nur darum, dass ich schnell auf ein Dokument komme, was lang ist und wichtige Sachen behandelt.
0: Gut. Cool.
1: Da, In der Aussage hat sich ein Peniswitz versteckt, aber ich habe mich zurückgehalten. <lacht>
0: Dann geht's es ja geht Detektoren an. Ding, 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 ding. Genau. Da ist
2: das drauf. Sehr schön. Haben wir eigentlich einen Titel für diese Folge heute? Ansonsten äh. hätte ich äh, vorzuschlagen, was so habe ich mein Dokument genannt: die Ungarn-Depesche. Das kriegt bestimmt richtig viele Klicks.
1: Ja, aber mit Ostern gar nichts? ne? Nee.
2: Stimmt, stimmt, das ist ja Ostern auch noch, ne? Ganz vergessen. Kam der Osterhase bei euch?
1: Ja, der hat mir seine beiden. Nee, der hat <lacht> schlecht Wetter angemeldet. Hat hat seine hat beiden
2: bei mir vors Haus gestellt.
1: <lacht> ja, die gab es gestern auch, aber jetzt gerade habe ich hier so einen Schokohasen. Hm. Sind das eigentlich quasi seine Kinder, die der dann einem immer so gibt? Zum Essen? Ja, stell
2: dir mal vor, du würdest an irgendeine andere Spezies Schokomenschen verkaufen und die würden
1: diese verschlingen.
2: Ja. Übel. Der Hase ist ein Psychopath, aber das ist ja schon länger klar. Ne? Das
1: ist äh, hinlänglich belegt. Das
0: aber ist das nicht belegt. bei vielen anderen Tieren so, dass wenn die Schokolade essen, die einfach kotzen müssen?
2: Äh, weiß, ich nicht. weiß ich nicht.
0: Ich dachte, der Hund unten man, so.
2: Ich, ja, das mag sein, aber das Schokolade oder diese ganzen Früchte, die sind ja süß, damit sie gegessen werden und ihre Samen da irgendwo verteilt werden oder nicht. Hätten
0: wir jetzt mal also. einen Biologen unter uns, ne? Also in meinen Osterhasen sind jetzt keine Samen.
2: Ähm, stimmt, stimmt. Die, also ich muss sagen, die Schokopflanze ist nicht sehr effektiv da drin. <lacht> also das habe ich schon besser gesehen. Ähm, apropos nicht effektiv. Wir haben mal über Sam Onella Academy geredet hier. Ja, ähm, es gibt eine Folge von ihm, wo er auch genau darüber redet, über, äh, über, die, über die Umzucht sozusagen von Obst, dass die Samen möglichst klein und der Fruchtanteil sozusagen möglichst groß ist. Und da hat er ja ein Bild von einer original, oder sag ich mal, ursprünglichen Banane gezeigt. Das ist schon krass. Also heutzutage musst du dir Mühe geben, um Samen in der Banane zu finden.
1: Oh, damals lust, lustig, dass wir auf das Thema gekommen sind. Ich habe letzte Woche einen Feldversuch gestartet. Ähm und einfach mal vier Apfelkerne aus dem Apfel äh, in, so, in so ein feuchtes Tuch eingeschlagen und in den Kühlschrank gelegt. Das simuliert quasi äh, den Winter und die sind angefangen auszukeimen. Ich kann jetzt bald äh, meine eigenen Bäume pflanzen.
2: Also Weil Apfelbäume, das klappt ja. Mit Aber ich glaube, eine Banane kannst du dir nicht pflanzen.
1: Nee, das wird ein bisschen kompliziert. Da muss ich halt auch ein bisschen mehr in die Trickkiste greifen als ein, ein feuchtes Tuch um den Samen drumherum. <lacht> ja, jetzt, nö, jetzt ist Winter hier. Aber das wird dann unser, oh, da da kann ich jetzt nochmal hier eine Aufforderung an die Zuhörer da draußen geben. Ja, an die auch, gerade an die, die sind ja häufiger kreativer als ihr männlicher Konterpart. Ich hoffe, dass ich ich da ein paar Pflänzchen rauskriege, ob daraus dann Bäume werden, naja, damit wird sich Zukunftstädrik beschäftigen. Aber diese Pflänzchen brauchen ja definitiv coole Namen. Und ich hätte okay. gerne baumbasierte Namen überall auf unseren einschlägigen Social-Media-Kanälen. Ein Beispiel, auf das ich schon selber gekommen bin, um einmal kurz ähm, ja, zu zeigen, wo, wo die Latte ungefähr hängt, ne, ist ähm, Bumblebee. Ich wollte auch gerade... <lacht> Nochmal, Baumblebee. ich war ja, abgelenkt Nee, nein. <lacht> Bumblebee. Und äh, so in die Richtung... Berthold Baum, na, also das ist schon zu unspektakulär, aber da. Berthold Baum.
0: Ja. Ja, also hier wir brauchten ja so nicht mit dem Baumhold ankommen hier, das ist ja, ins Haus. Ja. Ja. Genau, einmal der der hier, hier die, die
1: kollektive Intelligenz anschmeißen. Wir brauchen bis ja. zu vier coole Namen.
2: Top-Baumname top gewinnen. Äh Golf, Tisch, ja. <lacht> Tisch. <lacht> jawohl, es gibt den Tisch. Du, ey, wir haben noch Tischbeine, wo wir ja? gerade so in der Pause darüber geredet haben, dass du für deinen Tisch noch Tischbeine brauchst. Für den, den wir Ach als so. YouTube-Video machen, wir haben ja noch Tischbeine.
1: Nein, die machen wir da
2: nicht dran. Kleine, pinke Tischbeine sind auch nicht schlecht,
0: die vor allen Dingen 15 Zentimeter lang sind und dann könnt ihr euch da mal dran setzen auf dem Boden. Aber freut euch drauf. In, innerhalb der
2: nächsten Woche irgendwann Release von unserem YouTube-Video. Diesmal wirklich. Innerhalb <lacht> der bestimmt. nächsten
1: Woche. Ja, also, also ach so, äh,
2: Stimmt, äh. ja. Wir sind ja jetzt schon in der Woche. Also, ich meine jetzt quasi die Woche nach der Woche, wo diese Folge hochgeladen wird, ja.
1: Ja, ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Ich
0: würde es für Mitte August
1: einplanen.
2: Ja, ja, kommt auch an, wie viel wir halt zum Drehen brauchen. Ja, das stimmt natürlich. Das, das, das liegt dann eher an dir.
1: Ja, weil, also weil Stand jetzt ist halt, dass äh, quasi alles fertig und vorbereitet ist und auch alle Werkzeuge und alles da ist, mit Ausnahme von einer gescheiten Möglichkeit, das ganze Ding am Ende noch auf Beine zu stellen. Also ich habe noch ja, sonst keine Gedanken über das Tischbein auf. gemacht. Ja, genau, sonst kommt das einfach irgendwie... Oh, wir haben noch einen anderen Stehtisch, da legen wir die Platte dann einfach oben drüber. Ja,
2: und dann sagen wir, oh, das ist das. So sieht das aus.
0: Genau. <lacht> ja, dann kannst du dich ja einfach so, weißt du, wie... wie Wieso so Atlas drunter stellen, der die Welt trägt, weißt du, du trägst Tischplatte. Stimmt, oh, Alter. das hat auch was. <lacht> ja,
1: so, oder ja, einfach
2: generell sowas schnitzen, einfach so ein Mensch, der das trägt. Das ist bestimmt ganz einfach.
0: Ja, kann man, ich meine, du, ihr habt ja, ja. Kettensägen. Okay, stimmt, es,
2: es gibt ja Leute, die die wildesten Figuren mit Kettensägen herstellen. Ich kenne da persönlich sogar einige Leute, die sehr gerne mit Kettensägen arbeiten. Vielleicht kriegst du da ein Auge überzeugt. Ein Konnoisseur. Das wäre halt...
1: Känze wirklich gar nicht mal so uncool. Also wenn man jetzt das mit einem machen würde, der das drauf hat, weil da gibt es ja wirklich richtig Künstler und da gibt's auch extra die Kettensägen für, um so zu schnitzen
2: und sowas. Seid ihr Kettensägenkünstler?
0: Schreibt uns eine Mail. Ja, wunderbar. Haben wir direkt einen folgenden Titel.
2: Kettensägenkünstler. stimmt. Was ist das? Kettensägen-Konnoisseur oder Kettensägenkünstler?
0: Ja, Künstler ist natürlich Alliteration. Ne? Konnoisseur schreibt man glaube ich mit C. Ja, und Künstler geht ja, auch mit auch Ja, aber das, äh, das ist
1: die Alliteration des kleinen Mannes. Klingt
0: gleich auch gut. Stimmt, und dafür sind wir hier.
1: Also
2: ich wäre aber für Kettensägen Künstler, muss ich sagen, weil das klingt so, das klingt irgendwie, kann man leichter aussprechen, oder
1: nicht? Kettensägen Künstler Hase. Und damit ist
2: Ostern ich will auch Ostern.
1: Drin. Genau. <lacht>
2: ja, okay. Der Titel ist damit dann auch... Äh, oh mein
0: Gott. Kettensägen Künstler Ostern. <lacht> In Klammern also, dahinter. In
2: Klammern Oster, so wie letztens. In Klammern Gefahr. Ihr
1: ja. Ja. Ja, werdet so es ja gesehen haben, wenn ihr die, ja. diese Diskussion hier gerade verfolgt.
0: Aber ich finde, da muss man präzise sein. Ketten Künstler, Ostersonntag.
2: Aber wir oh, landen ja, das ja. Dienstag oh, Stimmt, ist Oster, außerdem ist Ostermontag.
0: Ja, aber wir nehmen ja sonst immer Sonntags auf.
2: Ja, aber wir nehmen ja heute nicht Sonntags
0: auf. Ja, aber sonst. Okay. So, yeah. So, nachdem wir das alles
1: geklärt haben, kann ich euch jetzt dann ähm, in diese wunderschöne Woche entlassen mit einem kleinen Tipp aus der Öko-Ecke. Weil ich bin ja jetzt so, so, ein, so ein Öko auf bin. Weil
0: ich ja Öko-Ecke. Äh,
1: genau, weil ich ja so, so sage, so ja, komm hier, ich bin Vegetarier, aber ich fahre ein altes Auto, das mit Sicherheit sehr gut für die Umwelt ist. Ist egal. Auf jeden Fall, ähm, ich habe heute veganes Matt gegessen. War voll lecker.
2: Es gibt Und, veganes Mett, Woraus macht hat. man das denn?
1: Ja, das wollte ich jetzt nämlich noch ganz kurz hier einmal ansprechen. Aha. Ähm, alle Zutaten hat man in einem mittelmäßig gut sortierten Haushalt, würde ich sagen. Ratet doch mal eine Zutat, die in veganes Met reinkommt. Zwiebeln? Ja, okay, richtig. <lacht> <lacht> Paprika? Paprikapulver ist tatsächlich auch richtig. Salz? Magst du noch eine Idee? Ich habe keine Ahnung. Okay, warte. Ähm, ach, ich hätte das besser vorbereiten können. Ich mache jetzt hier eine ABCD-Geschichte. Ähm, ist, der, ist der Hauptanteil... Ähm, ja, warte. Ist der Hauptanteil... Kartoffel, Nudel, altes Brot oder Reiswaffeln?
0: Kartoffel.
2: Also Nudel kann ja nicht sein, oder? Da ist ja Ei drin.
0: Oder? Es ist der All-Star-Kartoffel bestimmt. Oh, da kann man so viel ausmachen. Oh, da habe ich mir jetzt selber
1: ja. Ja, da hast du gut aufgepasst, Simon. Also Nudel ist es nicht. Was von das hatte ich auch drei? nur so auf dem
0: Schirm, weil ich heute
2: noch Nudelteig gemacht habe. Ja, okay. Äh, weiß ich nicht. Ich hätte. Was war das letzte?
1: Das letzte war Reiswaffel.
2: Ich wäre ja dann für Reiswaffel. Das klingt so. Und random. das ist
1: tatsächlich richtig. Ich habe Reiswaffeln oh. genommen, klein gekrümelt, dann Wasser mit Tomatenmark vermischt. Und da durchgekippt und das war, in, das war eigentlich schon alles. Dann kam noch klein gehackte Zwiebeln und Gewürze rein. Das schmeckt das, wie Matt. Das Ganze mischt man dann durch und ganz ehrlich, ich liebe Matt. Das war eins der schwierigsten Sachen, um darauf zu verzichten. Für so ein geiles Frühstück, ne? gehört dazu. Und es sieht aus wie Matt, es schmiert sich wie Matt. Und naja, ich sag mal, zu sagen, es schmeckt wie Matt, ist übertrieben. Aber es hat eine überraschend hohe Gemeinsamkeit. Und gerade wenn man eh jemand war, der Matt immer mit viel Zwiebel gegessen hat, merkst ja. du den Unterschied fast gar nicht. Also ich war richtig, richtig positiv überrascht. Ein super easy Rezept ähm, werde ich häufiger machen, glaube ich.
2: Ich hätte nicht gedacht, ja, dass wunderbar. M- Matt ist ja wirklich so ein, wir haben noch ein paar Minuten, Matt ist ja wirklich so ein Ding, was äh, nur aus Fleisch besteht, ja quasi. Das hätte ich nicht gedacht, genau. dass man das so ersetzen kann. Und, Weil und es gibt vor ja allem so auch
1: wirklich absolut easy. Da ist ja. Paprikapulver und Räuchersalz drin. Und dann noch Pfeffer nach Geschmack. Und das, aber, also, ich war richtig baff heute Morgen.
2: Es gibt ja so diese, diese veganen oder vegetarischen Burger, sag ich mal. Aber ich habe immer gedacht, die leben hauptsächlich davon, dass du halt auf dem Burger noch tausend andere Sachen hast, die so viel Geschmack haben, dass du am Ende nicht merkst, dass das nicht nach Fleisch schmeckt. Aber Matt ist ja echt schon äh, was speziell. Also das
1: ist jetzt nichts, was man hier als, äh, wie heißt das aus Tschechien noch? Tata? Ja. Ich glaube, das, da kannst du es nicht ersetzen. Aber halt auf deinem Brötchen, <lacht> gerade auch noch mit Zwiebeln, äh, wunderbare Sache.
2: Ich glaube, wenn du Tatar damit ersetzt, dann wirst du auch von den Tschechen einfach umgebracht.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
2: Das ist auch nicht gerade vegan. Da kommt ja noch ein rohes Ei drauf.
1: Ja, das ist einfach so ein Schlag in die Fresse <lacht> ja. eines Veganers.
2: <lacht> Kann man als Veganer auch, glaube ich, gut hoffen. Aber das ist ja erstaunlich deine, deine Nahrung, deine Ernährungsreise da. Das ist ja toll.
1: Ja, das ist doch das Einzige, also diese diese Burger-Patties, die hatte ich auch schon mal. Aber sonst esse ich auch nichts so Richtung äh, Ersatzprodukte, ja. sag ich mal. Weil da ist ja von vornherein zum Scheitern verurteilt. Du isst was, was dein äh, Lieblingsfleisch möglichst nah und dann bist du natürlich immer nur enttäuscht, weil ja, es ist kein Fleisch. Es ist ja. eine komische Pampe. Ähm, aber das heute Morgen, das war wirklich, das, äh, also das kann ich auch wirklich empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. In kleinen Mengen und wenn es ja nicht schmeckt, mein Gott, dann schmeckt es halt nicht. Und dann kippt ihr da aber irgendwie ein bisschen Reiswaffel in Müll und nicht irgendwie Fleisch. Also von daher, ähm, ich würde es mal ausprobieren. War echt, war Ach, echt lustig. Das Findet man online, äh, das ist irgendwie immer dasselbe Rezept. Die haben dann andere Gewürze drin, aber wenn man veganes ist, med, das ist immer Reiswaffelbasis, Wasser, Tomatenmark.
2: Ja, wir hatten ja sogar schon mal so eine Verbrauchertipp-Rubrik. Oder das war also quasi gerade ein Verbrauchertipp. Ja. Ja, sehr sehr schön. Äh, Dann haben wir jetzt, glaube ich, die äh, Stunde voll. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. (lacht) Kann aber sein. Also von mir danke fürs Zuhören. Ja. Schreibt uns eine Mail und so weiter und so fort. Ich denke mal, das wird Max gleich alles noch sehr schön erklären mit den ganzen Social Media. Äh,
0: Tschüss. Ist auch ein komplexes Thema. Für mich, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Folgt uns gerne auf Insta und auf Twitter. Also vor allen Dingen auf Twitter. Langsam wird es echt albern. Ja. Ähm, schreibt ja, uns, uns gerne Stelle, eine Mail. Wenn ihr Verpackungs- ich habe Twitter Frustage letztens
1: deinstalliert. Ich finde Twitter irgendwie nicht mehr cool. Also, aber ihr solltet es cool finden, wegen unserem Podcast-Dings.
0: Alter, okay. <lacht> und ansonsten <lacht> wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Danke fürs Zuhören und ciao. Der
2: THP Podcast hat ja bekanntlich eine eine stunde garantie genießt jetzt also für 30 Sekunden einen Remix von Cedrics äh, Reuspern. Viel Spaß.
0: Opa, Opa! Bitte erzähl uns eine Geschichte.